0: Hallo, ik ben Refly en welkom bij de Loslaat Club. Oftewel mijn podcast waarin ik je inspireer om je perfectionisme wat meer los te laten en te gaan genieten van een vrije leven met minder stress. We leggen de lat eens lekker laag en ontdekken dat het leven superleuk en chill is zonder je te laten beperken door je perfectionisme. Ook deel ik tips voor een creatiever leven en hoe je dat doet op jouw voorwaarden. Dus hoe ben je je perfectionisme meer de baas? Hoe leg je die lat nou een stuk lager en hoe creëer je nou dat relaxte, chillere en creatieve leven? Ben je er klaar voor? Huppatee, daar gaan we! Hey, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, misschien zelfs wel goedenacht, lieve schat. Wat fijn dat jij weer luistert naar een podcast van Refly en de Loslaatclub. En vandaag wil ik het met je hebben over, zit jij jezelf ook gek te maken met jezelf opgelegde deadlines? Zo, dat is een hele titel hè. Nou, lieve help. Ik denk echt dat ik niet de enige ben die hiermee struggelt. Ik weet het wel zeker trouwens. En uh, ik heb er niet alleen zelf dus last van. Andere lieve schatten struggelen hier ook mee. En jij misschien ook wel. Afgelopen zondag, 10 april, uh, was ik met de lieve vriendin Meerte naar de Creadoe in de Jaarbeurs in Utrecht. En even tussendoor. Hoe bijzonder was dat dat ik daar meerdere keren herkend werd en vooral ook dat ik aangesproken werd juist over mijn podcast. Dat had ik niet verwacht. Wel, als mensen je herkennen in de creatieve wereld, dat is superleuk. dat heb ik al eerder meegemaakt. Tuurlijk vind ik dat helemaal fantastisch. Dat ik mensen kan inspireren met mijn werk, helemaal geweldig. Maar dat zoveel mensen over mijn podcast zouden beginnen, dat had ik dus niet verwacht verwacht. Uh, ik weet natuurlijk wel dat de mensen luisteren en natuurlijk weet ik ook wel dat ik een verschil kan maken. Daar krijg ik best wel veel berichtjes over uh, en daarom doe ik het ook echt. Um, al kan ik maar één iemand, jou misschien wel lieve schat, er verder mee helpen. Dan is voor mij eigenlijk de missie geslaagd. Uh, een duwtje in de rug geven, een moeilijke beslissing makkelijker maken. Of iets liever voor jezelf zijn door die lat wat lager te leggen. Maar toch is het een soort extra dimensie... als ik daar ook in het echi op aangesproken word. Positief dus, hè. Um, en dus verhalen te horen krijgen... hoe ik mensen door een moeilijke tijd geholpen heb. Dan denk ik echt, wauw, dat dat gewoon kan. Met mijn gezever. Nee hoor, zo is het ook weer niet. Maar het is echt bijzonder dat het kan. Gewoon gaaf om te horen... En uh, ja, dat geeft mij natuurlijk nog meer plezier in het maken van de podcast. Want nu lieve Joke, Samantha, Gabi of Gabi, uh, Anne, Danielle en anderen... als ik je vergeten ben, sorry. Uh, ik weet dat je luistert en dat je hier dus ook weer wat uit gaat halen. Nou, ik was dus met Meerte op stap. En Meerte die lanceert gewoon even een tweede bedrijf. Sinds een aantal jaar is ze VA en dat doet ze nogal erg goed... Maar ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Wat is dat eigenlijk voor een gekke uitspraak? Uh, want het moet juist zo kruipen waar het niet gaan kan. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> en uh, ze heeft dus een ander bedrijf bedacht. En nogal geniaal ook, trouwens. En uh, daar zaten we heerlijk over te praten. Ideeën, plannen, strategieën. Nou ja, alles kwam natuurlijk gewoon voorbij. Maar ook tijd. Zo weinig tijd. Want veel te druk met haar VA zijn, haar werk, kids, of werk, bedrijf, kids, de hockey, de boodschappen, je huis. Nou ja, je kent het allemaal wel. Heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. En uh, we hebben meer dan genoeg op ons bordje liggen. En laten we eerlijk wezen, een heleboel pleuren we er zelf op. Of niet dan? Maar goed... Mocht je het uh, uh, interessant vinden, mag het je interesse wekken. Haar tweede bedrijf heet de Omvalservice. En op instagram.com slash omvalservice kan je daar alvast meer over lezen. Want jij, lieve ondernemer of zzp'er, als jij luistert... wat gebeurt er met jouw bedrijf als jij omvalt? Nou goed, ga echt kijken wat zij aanbiedt daarvoor. Uh, en daar zaten we dus heerlijk over te praten. Over wat ze allemaal al gedaan en bedacht heeft... Uren en uren en uren werk zitten er al in. Maar vooral ook wat ze nog wil en wat vooral voor haar gevoel ook nog moet gebeuren. En meerdere keren kwam daar de datum 1 juli voorbij. Want dan moest alles af zijn. En eh, drie maanden vanaf nu was toch wel lang hoor. moest toch allemaal wel haalbaar zijn. En ik ging toch even wat vervelende vragen stellen. Even een beetje prikken. Um, dus ik zeg wie bepaalt die 1 juli dan? Zij zelf natuurlijk. Maar waarom die haast? Nou ja gewoon weet je, moet af hebben voordat iemand je voor is. Oftewel de bekende FOMO, fear of missing out. Iemand anders gaat dit doen voordat ik het doe. Voor mij heel bekendbaar, uh, herkenbaar. Um, ik ben ooit een mixed media winkel begonnen. Uh, was in 2014 en dat kwam eigenlijk na een samenwerking die ik met iemand zou aangaan. En dat klopte niet helemaal voor mijn gevoel. Uiteindelijk was het Arjan die tegen mij zei, volgens mij moet je dit niet doen. En hij had helemaal gelijk, want ik had het uh, te rooskleurige bril op. En toen ik het contract nog eens goed las, dacht ik, uh, wacht eens even hoor. Ik word voor een karretje gespannen, dat gaan we dus niet doen. Um, maar daarna dacht ik wel, oh... Maar nu weet ze al mijn ideeën en plannen en alles en nu gaat zij dat dus doen en ik moet dus wel een beetje vaart maken. Het eigenlijk het enige wat ik wilde was een workshopruimte. Uiteindelijk kwam daar dus een hele winkel uit. Zo gaat dat bij mij. Achteraf was dat wel een fantastische ervaring. Binnen een jaar heb ik hem ook weer gesloten omdat artifacts daarna als een gek ging groeien. Um, en toen was het simpelweg keuzes maken. Met wat kom ik verder? Uh, uh, dat was nu eenmaal simpelweg artifacts. En ik had ook al door, ik wil helemaal niet elke dag in de winkel staan. Het kost me heel veel energie en nee, heel veel tijd. En de kinderen zijn nog jong, wat doe ik daar op zaterdag? Dus uh, daar heb ik het volgens mij ook wel eens eerder over gehad. Hè? Dat je dan dus een beslissing neemt om er weer mee te stoppen. Um, dus dat fear of missing out. Goh, ik heb er gewoon een hele winkel voor uh, opgezet. Ik herken het, en daardoor herken ik het natuurlijk ook bij haar, dat je dus die boot mist. Dat gevoel krijgt dat jij die boot gaat missen, omdat er opeens iemand anders met een speedbootje voorbij scheurt. Uh, want ze is nu uniek met dit idee en bedrijf. En dat soort angsten zal je altijd blijven houden. Dus ik zeg, uh, er is natuurlijk ook maar één bakker in Nederland. En er is maar één groenteboer en er is maar één slager. Tja, dat was natuurlijk ook zo. En weet je, deadlines zijn geweldig. Die zorgen er absoluut voor dat je je rear-in-gear krijgt, zeg maar. Hè? Dat er actie in die taxi komt. En dat je gewoon je shit gedaan krijgt. Zo is het toch. Uh, ik werk zelf ook heel erg graag met deadlines. En uh, dan werk ik vanaf die deadline terug naar dit moment, naar nu. En dan bepaal ik wat zou ik elke maand af moeten hebben. Dat verwerk ik dan per week... En dan weer terug naar de dagen. En zo kan je dus zien of je plan en je deadline überhaupt wel haalbaar is. Want je kan wel leuk acht uur op een dag willen inplannen van wat je allemaal wil doen. Maar dan hou je dus geen rekening met de onvoorziene zaken. Oftewel de welbekende gehate door mij. Wat verder ter tafel komt in een vergadering. Kennen jullie die nog? Bestaat dat eigenlijk nog? Mijn hemel, dan zat je in een vergadering te notuleren. Mijn voorgeschiedenis is sick, Teresse. En dan vroeg de voorzitter, wie heeft er verder nog iets voor de wat verder ter tafel komt? En dan dacht ik, alsjeblieft zeg. Nou, en dan kwamen er altijd onderwerpen, vragen, commentaar... wat eigenlijk helemaal niks met die vergadering of het onderwerp te maken had... maar die gewoon apart in de mail even besproken hadden kunnen worden... En nu haatte ik vergaderen en notuleren tot in het diepst van mijn ziel. Zo'n nutteloos gebeuren altijd. Geen hond die die notulen nog ooit maar teruglas. Maar goed, dat is mijn frustratie van mijn eerste baantjes, denk ik. Maar goed, even terug naar dus dat deadlines-verhaal. Ik twaalf af. Je kan dus prima met deadlines werken, maar onthoud dus hoeveel uur je nog in een dag hebt, want anders komen er altijd weer dingen die opeens tussendoor komen fietsen, die soms haast hebben, soms ook niet. Hè. Soms kan je het gewoon parkeren, um, maar goed, je kan dus wel prima met die deadlines werken, heel fijn zelfs en uh, ik wil zelf graag weten waar ik aan toe ben voor de hele week. En ik hou stiekem heel erg van een ritme en van duidelijkheid. Dus die drie R'en waren aan mij wel besteed. Nou ja, uh, rust wel en regelmaat maar reinheid. Nou, daar ben ik dan weer niet zo goed in. Um, maar ja, weet je, je moet ook leven, toch? Kan niet alles hebben. Maar goed, als je jezelf een deadline stelt... die je eigenlijk constant nerveus maakt... constant een verstikkend gevoel geeft... dan gaat er dus iets niet goed... Dus ik zei grappend tegen Mirta: hé, hey, dus je hangt even je eigen strop op voor 1 juli... en dan ga je er nu ook alvast maar even met je hoofd alvast in hangen. <laughs> wel een beetje een rare vergelijking... maar ze begrepen wel gelijk wat ik bedoelde. Um, en uh, hoe het voor mij voelde. Voor mij als buitenstaander. Doordat ze meerdere keren die 1 juli noemde... en hoe fucking veel er nog gedaan moest worden om het te halen. Dus jezelf opgelegde deadline... En weet je, er staat geen politie te zwaaien. Je krijgt geen bekeuring, zoals bij de belastingdienst... als je oma iets te laat indient. Er gaat ook geen vlag uit of confetti... tenzij je natuurlijk zelfs zo'n machine inhuurt... maar hè, als je het wel haalt. Dus in mijn ogen is het enige wat er gebeurt... als je jezelf een onhaalbare deadline stelt. Complete frustratie en uitputting. Want hoe dichterbij je die datum komt... Hoe meer kloten je je gaat voelen. Omdat je voelt, omdat je allang weet dat je het niet gaat halen. En dat frustreert natuurlijk onwijs. En je blijft ook maar in een soort visuele cirkel rondwalen. Want eerst moet ik dit doen en dan kan pas kan ik dat doen. En dan komt dat goed en eerst dit en dan dat. Vast herkenbaar. Eerst afvallen, dan pas nieuwe kleren kopen. Waardoor je constant dingen... Uitstelt en niet in een fijn ritme komt. Eerst moet ik alle rotzooi in huis opruimen. Daarna mag ik pas ontspannen en een boekje lezen. Conclusie. Je bent altijd aan het opruimen en schoonmaken. Want dat is gewoon nooit af. Dus dan heb je nooit tijd om te ontspannen en dat boek te lezen. Herkenbaar? Give yourself a fucking break, zeg. Zeg. Waarom zijn we zo streng voor onszelf? Wat zijn de oorzaken hiervan en waarom doen we het? En uh, ik deel dit overigens met toestemming van Meert. Hè, want haar dienst, die mag zeker genoemd worden, die is geniaal. Dus nogmaals, ga even naar instagram.com slash omvalservice en volg haar vooral. Uh, support kunnen we natuurlijk allemaal gebruiken. Maar terug, waarom zijn we dus zo streng voor onszelf? En houden we vast aan zelfopgelegde dingen? Deadlines, meerdere oorzaken natuurlijk. En er is nooit één oplossing of één oorzaak. Het kan met zoveel factoren te maken hebben. Misschien heb je er zelfs nooit over nagedacht. Maar het kan ook dingen zijn zoals FOMO, fear of missing out. Bang om zelf die boot te missen. En voor mij dus heel herkenbaar. Hè? Uh, en dus maar razendsnel gaan werken. Omdat ja, anders heb jij niet als eerste op tijd iets gelanceerd. Maar dat werkt uiteindelijk gewoon verlammend, want je bent niet eens meer bezig met de kwaliteit van dat wat je wil neerzetten. Je bent alleen nog maar bezig met hoe de fuck je die deadline gaat halen. En het kan ook, zoals in mijn eigen geval, uh, wat heel vaak bij mij gebeurt, dat je wat te optimistisch naar de dag kijkt en denkt dat je 36 uur in de dag hebt in plaats van 24 uur. Maar ik ben lerende, recovering zeg maar. En het gaat wel echt steeds beter om minder op een dag te plannen en dingen meer los te laten. Vandaar dus ook de loslaatclub. Ik ben nog steeds lerende. Um, vandaag niet af, prima. Morgen weer een dag. Komt bij mij denk ik ook wel voort mijn, mijn streven om dingen af te krijgen uit mijn eigen bedrijf Artifact Support en Artifact Service. Uh, wat dit jaar gewoon 22 jaar bestaat. Wow, oui. Uh, daarin zijn we dienstverlenend en ik wilde altijd alle deadlines van alle klanten halen, want klant is gewoon koning. En ik geloof ook echt dat we daar destijds in de beginjaren groot mee geworden zijn, want REF lukte altijd alles toch wel. Ik riep hard dat ik het ging doen, maar ik zorgde er ook linksom of rechtsom voor dat het me lukte. Uh, maar nu sta ik daar anders in levenservaring en uh, genoeg op mijn bek gegaan en dan niet door uh, niet gehaalde deadlines, want die haalde ik meestal wel, maar tegen welke prijs, hè? dat bedoel ik dan met op je bek gaan. Uh, precies dat dus, burn-out of compleet gefrustreerd en uitgeput. En ik moet eerlijk zeggen, sinds ik in 2015 de diagnose diabetes type 1 kreeg, uh, wist ik ook wel, oh, oké, okay, dit is zeg maar serieus echt kut. Uh, en nu mag ik ook wel eens wat meer aan mezelf gaan denken. Dus er was eigenlijk wel een ziekte voor nodig... om te realiseren wat meer voor mezelf... en wat minder aan de deadlines en de regels van anderen denken. Uh, man, man, man. Wat schoof ik altijd mijn eigen behoeftes op... om maar aan die ander tegemoet te komen. Ook privé, hè? een vriendin die wilde wandelen... maar ik die eigenlijk even wat werk af wilde maken... Maar ref, uh, je bent toch ondernemer? Je kan toch altijd wel? Dan maak je het vanavond af. En ja, ik kan ook altijd wel schuiven met mijn tijd. Maar dat maakt het voor mij niet altijd makkelijker. En misschien wil ik het ook gewoon niet. Dus vroeger gaf ik daar wel aan toe. Dan zei ik, nee hoor, tuurlijk joh, ik sta voor je klaar. Om me vervolgens daarna alsnog een slag in de ronde te werken. En misschien was ik s'avonds wel een keertje moe. Wilde ik gewoon wel even op de bank zitten. Uh, dus dat soort deadlines van anderen, daar doe ik niet meer aan. Ik wil altijd helpen, maar ik kijk nu wel eerst of het voor mij ook echt gaat lukken. Ik ga me niet meer in bochten wringen voor mijn gevoel voor de ander. Um, maar of ik nog mijn eigen te strakke deadlines stel voor werkdingen, hel ja. Maar ik heb inmiddels ook geleerd: er gaat niemand dood als ik mijn eigen deadlines verander. Ja, nieuwsflash. Hoor hem nog even een keertje. Er gaat niemand dood als ik mijn eigen deadlines verander. Het is niet dat iemand op de operatietafel ligt en dat ik daar op een bepaalde tijd moet zijn. Nee, dat kan dus gewoon. Je hebt het dan wel met pen in je agenda geschreven, dat je dan en dan dit of dat gaat doen of af moet hebben. Maar hé, hey, wie checkt dat? Denk je echt dat anderen jou in de gaten zitten te houden wanneer jij wat af hebt? Wel nee man, die zijn al lang weer met hun eigen leven bezig en terecht ook. Niemand is daarmee bezig, met een ander of met wat jij zegt dat je gaat lanceren en je doet het vervolgens later. Niemand is daarmee bezig. Dus ga eens na voor jezelf. Wat zit erachter? Wat zit eronder? Als je ook wel eens het gevoel hebt dat je te streng bent voor jezelf en dus onmogelijke deadlines stelt kan ook met het huishouden te maken hebben. Hè? Of uh, met dingen die je in en om het huis wilt doen. Of dingen die je af wilt maken of af wilt hebben. Wanneer denk je nu eens echt... Ik ga de boel de boel laten. Ik plof op de bank met een boek... En morgen zie ik wel waar ik gebleven was. Gebeurt mij veel te weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, niet vaak dus. En toch mag het wel. Hè? Ook al heb je dingen niet af... Ook al staat de vaat nog op het aanrecht, ook al zit de was niet in de wasmachine, ook al is het niet uh, in de droger of opgehangen of gestreken. Juist al heb je al die dingen niet af. Geef jezelf tijd voor jezelf. Ik vind het ook zelf nog steeds redelijk moeilijk. En, uh, een recent voorbeeld is de nieuwste Arduino cursus Feel Better Arduino die ik lanceerde. Uh, dan werk ik ook naar een deadline toe. En ongemerkt verlies je bijvoorbeeld een werkdag. Omdat Sanne opeens bedacht, mam, zullen we ergens lunchen? Tja, dat laat ik natuurlijk niet voorbij gaan. Als zij dat vraagt, dan sta ik gelijk klaar. Of Ruben, of Arjan. Uh, maar later moet ik dan toch weer verder en heb ik toch dat werk ook weer opgeschoven. Uh, maar daardoor kreeg ik ook een gevoel van, ik moet dan en dan lanceren. Dan en dan ga ik live, dan en dan moet het klaarstaan. En wat gebeurde daar? Klarna Ideal deed het niet. Dus hoe hard ik ook naar die datum gewerkt had, het ging dus mooi alsnog even helemaal mis. Jongen jonge, zit je dan met je nieuwe cursus? <laughs> Echt, nu kan ik om lachen, toen wilde ik even in het niets verdwijnen is me wel snel gelukt het naast me neer te leggen, want ik kon er simpelweg echt zelf niets aan veranderen. Maar dan moet ik dus echt wel zelf even schakelen. Even heel goed nadenken. Ref, chill the fuck out. Kan je er zelf wat aan doen? Nee. Laat het los, laat het gaan. Bedankt en tot ziens. Tot rust komen met een bakje koffie. Dus eigenlijk zijn deadlines soms een zwaard met twee kanten of... Hoe heet dat? Aan de ene kant fijn en houvast, iets om naartoe te werken. Of is het dan een zwaard met twee gezichten? Nou, weet je, het doet er niet toe. <laughs> dus aan de ene kant fijn en houvast, hè? iets om naartoe te werken. Maar aan de andere kant, als je het dus klote plant voor jezelf, benauwend, frustrerend, blokkerend. Kies maar even welke soort deadline jij beter mee om zou kunnen gaan. Laten we het er gezellig houden, denk je dan toch ook net als ik? Dus moraal van dit verhaal. Deadlines... Prima, maar hou het wel een beetje werkelijk haalbaar. Beetje on the edge en strak als dat werkt voor jou is natuurlijk prima. Maar bekijk het wel even met een realistische bril. Je kunt niet nog eens vier uur op een dag werken aan nieuwe plannen als je er al acht werkuren op hebt zitten. Zo simpel is het gewoon. Je kunt het wel willen, maar je moet je afvragen of het wel haalbaar is. En waarom zou je ook? Een maandje of twee maandjes later, dat kan toch ook gewoon? Dat is niks op een mensenleven, of wel soms. Gewoon even mak aan, zeg ik hier tegen de kinderen zo vaak. Even mak aan. Uh, laat je ook gewoon niet opjagen door die buitenwereld. Door de snelle mannen en vrouwen die je voorbij ziet komen. Vast wel, op social media. Ik zie ze, dus jij ziet ze ook. Mensen die uit het niets iets uit de grond lijken te stampen... en dan vliegensvlug je voorbijstreven voor jouw gevoel. Je weet alleen niet wat zij er allemaal al in het hier en nu... in het enige leven wat er nu toe doet... allemaal voor hebben moeten laten. Want hoe dan ook, het verleden is geweest. De toekomst moet nog komen. Het enige leven wat je hebt is het nu. Het hier en nu. Dit moment, nu. Dus jagen heeft geen enkele zin... Luister, ik zeg dit vooral ook tegen mezelf, hè? laat dat even duidelijk zijn. Ik zou echt mijn eigen podcast moeten luisteren. <laughs> oh, Je moet nu gewoon echt elke dag eigenlijk leefbaar houden, toch? Ik zeg natuurlijk expres niet, leef je mooiste leven elke dag. Ik heb pubers, dat gaat helemaal niet. <laughs> maar even serieus, hoe op de werkelijkheid is dat gebaseerd? We hebben allemaal onze struggles en shit die we meemaken. Soms op dagelijkse basis zelfs. Dus ik hou het op een leefbare dag elke dag als streven. En niet alleen maar die fucking deadlines. En dingen die moeten. En al helemaal niet als je al voor een baas werkt. En al veel dingen moet op een dag. Hoe fijn is het dan als je daarnaast gewoon even mag zijn. En niet de hele tijd allemaal dingen voor een bepaalde tijd af zou moeten hebben. Jeetje, Mina zeg, mag ik even een beetje pauze nemen? Even genieten van nu dit moment. Van die vogeltjes die hopelijk fluiten nu je buiten wandelt. Of de geur van vers gezette koffie die je nu in je hand hebt terwijl je naar mijn podcast luistert. Even niets. Dus ook zeker geen deadline stress die je kan en mag storen. En onthoud vooral één ding heel erg goed. Je mag veranderen. Dus je deadlines mag je veranderen. Je hebt geen contract getekend, toch? Voor je eigen deadlines. Dan is het namelijk andere koek. Als het om je eigen deadlines gaat... dan mag je gewoon veranderen. Kijk, als je een contract getekend hebt... voor een boek wat je af moet hebben... nou, trouwens, het ligt eraan wat er in de clausule staat... maar dan zit je er een beetje aan vast. Maar als het om je eigen deadlines gaat mag je gewoon veranderen. En waarom zou je het niet doen? Geef jezelf eens een beetje lucht en ruimte. Kijk eens wat jij nu hebt staan in de aankomende periode... waar je, je benauwd bij voelt. Dat kunnen deadlines zijn... of misschien zelfs wel gewone, andere afspraken in je agenda. Ik wil er nooit te veel van hebben, van die afspraken. Want daar word ik ontzettend onrustig van... Blijkbaar heb ik gewoon veel tijd voor mezelf nodig. Hè? En dat bedoel ik eigenlijk voornamelijk in mijn studio. Goed om te weten. Want daardoor hou ik nu rekening in mijn agenda voor mezelf. Vroeger, als iemand iets wilde, keek ik in mijn agenda. En als er dan een gaatje was voor dat verzoek wat er kwam, zei ik gewoon ja. Want ja, er stond een gaatje in mijn agenda. Dus ik dacht er helemaal verder niet over na of ik het zelf wel wilde. Nu kijk ik naar de hele week en naar de dingen die ik zelf wil doen, zoals elke dag een uurtje wandelen bijvoorbeeld. En als het dan niet past, dan zeg ik simpelweg, nee, dat komt me niet zo goed uit. Maar ik kan wel dan en dan. En soms is dat één of zelfs wel twee weken later. En vaak is dat dan ook helemaal prima. Dus niet baas over eigen buik, nou ja, dat ook. <laughs> maar vooral baas over eigen deadlines. En vooral ook baas over eigen agenda. De, gewoon baas eigenlijk. <laughs> en waarom zou je dan ook niet gewoon echt de baas spelen over jezelf? Opgelegde deadlines. Hallo, doe eens lief, zeg maar. Worden we allemaal blijer en gezelliger van dan dat gejaag? Of heb ik het verkeerd? Tell me, zeg het maar. Worden we allemaal blijer en gezelliger? Of kunnen we beter jagen? Ik ben echt zo benieuwd hoe jij daarin staat. Laat het me gerust weten. Leg jij jezelf ook mogelijke of onmogelijke deadlines op? Zit jij jezelf ook juist in de weg als je het niet dreigt te halen, zeg maar? Uh, als je denkt, oh, 1 juli, dat is zeg maar volgende week voor mijn gevoel. Geef jezelf tijd. Rome was ook niet in één dag gebouwd, zeggen ze dan. Maar dat is gewoon waar. Kijk, ik hoor ook vaak zo'n uitspraak van la Lama, ga ik iets heel gek zeggen nu? Nou, jullie weten vast wat ik bedoel. Die zegt dan bijvoorbeeld wel... Uh, the problem is, you think you have time. En dat is ook zo. Maar voor mijn gevoel geldt dat meer... voordat je de dingen in het leven nu moet doen. Want morgen is je niet gegeven. Dus dat zie ik meer in die hoek. Niet zo van, you think you have time... dus je moet maar even snel je deadlines halen. Niet zo, maar you think you have time to live. He, dus je moet eigenlijk nu... Genieten van alles wat je nu hebt. En dat klopt dan mooi, dat je dus je deadline wel kan opschuiven. Zeker als je nu even aan het leven bent. De rest komt later wel. De boel, de boel. Nu even genieten van alles wat nu is. Laat dus het jagen los. Laat alles daarin even los. Het jagen voor wat je wil bereiken. Je mag het allemaal dromen, wensen, manifesteren van mijn part, maar laat het ook los. Jaag niet zo. Alles komt echt goed. En ook nog eens een keer op het juiste moment. Hoor mij nou. <laughs> Degene die zelf dus ook problemen heeft met zelf opgelegde deadlines, hè? Um, maar wat ik al eerder zei, ik maak deze podcast het meest, denk ik, voor mezelf. Want ik weet het wel. En ik weet ook heel goed hoe ik in elkaar steek. Wat wel werkt en wat niet werkt. Wat mijn triggers zijn. En daar probeer ik gewoon doorheen te manoeuvreren. En het mezelf en mijn man en kids dan toch wel aangenaam te maken. Dat we gewoon een fijn leven hebben. Zonder die zelf opgelegde deadlines. Want we moeten al zoveel. Nou ja, het enige wat echt moet is natuurlijk poppen. De rest is bijzaak. Ja, toch? <laughs> nou, lieve schat. Ik hoop dat je wat aan deze podcast aflevering had. Ik ben heel erg benieuwd of het herkenbaar is voor je... of juist helemaal niet. En weet je, ik roep wel dat meningen niet belangrijk zijn... maar ik ben dus wel nieuwsgierig naar hoe jij dingen aanpakt. Uh, dus als je daar wat over kwijt wil... mail dan gerust op refli.nl. Ik lees alles zelf, dus sowieso vertrouwelijk... Super fijn als je me laat weten hoe je deze podcast aflevering vond. Haal je er wat uit? Leer je er iets van? Maak even een screenshot, want ik vind het super leuk om te zien wat je aan het doen bent. Deel dat dan gerust op je social en tag mij daarin. Dan kom ik gewoon even gezellig langs bij je. En taggen is gewoon Ed op Instagram bijvoorbeeld. Uh, en wat ik al zeg, ik vind het sowieso leuk om te zien wat je aan het doen bent. Misschien laat jij iets zien... wat ik nog niet eerder voorbij heb zien komen. Ik zeg, ik daag je bij deze uit. <laughs> uh, en heb je nou ook een onderwerp... waarvan jij denkt, ik vraag me af hoe Ref dat doet... DM me dan gerust op Insta... of stuur een mail dus naar refly@refly.nl. Dan kan ik even kijken of ik over dat onderwerp... ook eens even een podcast kan maken. En uh, wil je eens op zoek gaan... naar meer ontspanning in je leven... denk je, hmm... Ik heb dat eigenlijk wel nodig. Ik heb namelijk hele leuke artdoenling cursussen en andere online cursussen. Waarvan ik weet dat ik en jou je perfectionisme beter kan laten loslaten. En waardoor je gewoon lekker chill naar mij luistert en ontspant. Serieus, ga maar kijken op refli.nl. Nou goed, ik ging hem dus afsluiten. Ik wens je nog een hele fijne week. Het is vandaag dinsdag. Uh, hoeveelste is het eigenlijk? 12 april. Het wordt volgens mij meer dan 20 graden. Dus ik ben nu lekker vroeg aan het werk. Zodat ik vanmiddag in het zonnetje kan zitten. Dus ik wens je ook nog een fijne week. En alvast een heel goed weekend. En vergeet niet. Pak je rust. Geniet nu van alles wat er wel is. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Ga naar buiten. Adem die buitenlucht eventjes in. Keep dreaming. En vooral doing. Maar ook een beetje chilling wel graag. Tot de volgende keren. Toedeledoki. Dankjewel lieve schat voor het luisteren naar mijn podcast. Heb je behoefte aan meer positieve en creatieve inspiratie? Ga dan naar mijn website thecreativeplayground.nl Schrijf je bijvoorbeeld in voor een gratis proefles waterverf in je art journal en zie en vooral voel wat perfectionisme loslaten met en voor jou doet. Vond je deze aflevering waardevol en wil je mij helpen? Maak dan een selfie of een screenshot en deel dit op je socials. Tag mij vooral, want ik vind het natuurlijk superleuk om te zien wie er luistert. En vind je dat meer mensen deze podcast moeten luisteren om ook wat chiller in het leven te staan? Zorg dan dat ik gevonden word. Dat doe je door je op mijn podcast te abonneren en een dikke vette review voor me achter te laten. Super lief van je en tot snel!